0: Dneska já jsem zvolil takové téma, které začneme takovou provokativní otázkou. Jak se se vyrovnat se světem, který nefunguje tak, jak má? To je ta ta otázka, kterou začneme. A já myslím, že tady tento problém vnímáme jako lidé, možná jako křesťané, ještě trošku jinak, ale obecně jako lidé na různých rovinách, že vnímáme to na té, na té globální rovině, jakože takových těch válek a hladomorů a, a, a zemětřesení a tsunami a nevím čeho všeho. Tam si myslím, že to je tak, že pokud to není u našich sousedů na Ukrajině, kteří to vnímají tak jako intenzivně, tady tento problém, tak se nás to, jako, nechci říct, že nám to je jako jedno, ale víceméně je nám to jako jedno. Jo, že někde v Ázii nebo v Africe se tam nějací lidi mydlí nebo prostě nemají co jíst, tak to vidíte v televizi, řeknete si, to je smutné, ale vlastně to je jako všechno, co to s náma dělá. Že? Pak se to děje tady vedle a to už je jako jiná věc. Um. Ale prostě je to, to bude jiný ovladač. <laughs> a, a jako děje se to. Že a když, když o tom člověk jako přemýšlí, tak samozřejmě to je nějaký problém, který, který člověk, člověka někdy třeba dostane, obzvlášť, pokud se, tomu, jako, pokud se vyskytuje v blízkosti tady těchto věcí. Ale myslím, mnohem, každý z nás to zažívá tady tyto věci mnohem víc, to, že, že věci nefungují v tomto světě, tak jak mají, jako v oblastech, které jsou mu blížší, ať je to nějaká vztahová oblast nebo ta, taková ta osobní, jo, že, že právě mnohem víc v nás vyvolávají otázky třeba vztahy naše. My, my máme eh, takovou věc, které říkáme Pastor Institut, což je takový dvouletý program pro, pro výchovu vedoucích a teďka jsme měli... Eh, v tom ročníku, který máme teď, nebo to vždycky na dva roky, tak teďka s tou skupinou, kterou máme, tak jsme měli nějakou debatu. A jeden, jeden člověk, který, který tam chodí, tak říkal takovou zajímavou věc. Říkal, on už 30 let je v církvi, nebo 30 let jako se podílí na vedení církve. A 30 let prostě slouží lidem, snaží se pomáhat lidem. A říkal, že to, co v něm vyvolává největší pochybnosti o tom, jestli vůbec Bůh existuje, tak jsou lidé v církvi. To největší pochybnosti, jestli vůbec Bůh existuje. Říkal, já jako mám představu, že máme tu představu, že prostě lidé jsou v té církvi, oni chtějí žít ten křesťanský život, chtějí eh, jako růst v té víře, ten život by se měl nějak jako měnit. A já jsem tam 30 let s těma lidmi, 30 let, jo, což je to je poměrně dlouhý jako, úsek. <laughs> Takže vy vidíte ty lidi, vidíte ten jejich život jako v, v rozpětí 30 let. A on říkal, jako to je to, co ve mně vyvolává největší pochybnost. Že já vidím lidi, kteří jsou tam 30 let a. Buď to s jako nic neudělalo, anebo je to horší. A teď to v něm vyvolává otázky. Jo? A teď, a teď to, to, a těch příběhů je spousta. Jo? Teď nedávno mi volala jedna, jedna moje známá, která její manžel je alkoholik, a teď mi volá prostě pět let jakoby, teď, jo, spolu jsou a ona říká, že už neví, co má dělat. Jako ten člověk nechce s tím nic dělat, nechce nic změnit a teď neví, jako, co má dělat. Jo? A, a, a teď, teď oni je křesťan, že oni jsou oba křesťané. A teď neví, co s tím. Jo, nebo, nebo se s tím setkáváme, když třeba v Olomouci děláme něco se studentama, tak se to stalo několikrát, že prostě přišli mladí lidi, kteří odešli na, jako, na studia a začali chodit a říkají, že jsou z křesťanské rodiny, ale že když jako úderem 18, 18 let, tak odešli z domu, protože rodiče týrali, křesťanští rodiče. Jo, a prostě odešli z domu. A... Teď to vyvolává přesně tady tenhle ten typ otázek, jako co, kde v tom Bůh je, jo? nebo co, co vlastně, co, co znamená pro víru v Boha. Já myslím, že, že, že to jsou nějaké věci, jako, kdy to vidíme v těch stazích, ale možná nemusíme chodit tak daleko, jo? stačí se podívat na svůj život, když jsme trošku jako, upřímní, že, jo? že člověk zápasí vnitřně s různýma věcma, věcmi, pochybnostmi. Nedávno jsem mluvil s jednou mladou ženou, která prostě říkala, že velmi vážně přemýšlí o sebe vraždě z toho, jaký je její život. Jako, Jde, jo? A on, přitom to nebylo, jako, ten život nevypadá nějak jako hrozně ve smyslu, že, že by se jí nějaké šílené věci. Jo? A, ale <coughs> může to být někdy někde to u lidí, že, že náš život prostě nejde tak, jak jsme si představovali. Jsem měli nějakou vizi pro život, že jo? až mi bude 20, 30, 40, tak něco, jako, jo? Teď tak se něco stane, něco, nějak ten život bude vypadat. A teď dosáhnete, než to znáte, dosáhnete toho věku a ten život tak vůbec nevypadá. Jako, a teď se ještě nejhorší, že se díváte kolem, a teď všichni vaši přátelé na těch, na těch Instagramech a na všem možném to tam ukazují, jak mají ty dvě děti a prostě všechno teď ta dovolená jako by, jo? a všechno, a ten, jo? No, mají ten barák. A prostě všechny tady ty věci jsou úspěšní a dělají tohle a teďka vy nic jako, nebo já nic. Jo? A teďka najednou v člověku to vyvolává tady tyhle problémy. A nebo možná ještě jako hlouběji, tak tak ta věc, kterou my vidíme někdy u těch těch lidí kolem v těch extrémních případech toho toho alkoholismu a zneužívání těch dětí a takových věcí, tak když se podívám já na svůj život, já nejvíc vidím to, že si některé věci nedaří sám na sobě. Když se skutečně upřímně podívám na svůj život, vidím, kde mě, kde já, nedosahuji nějakých standardů, ani ne těch, co jsou třeba v Bibli, ale možná jenom těch, to bych chtěl já třeba. <laughs> a, jo, že, že jsou věci, které jsem vzdal v životě. Už jsem říkal, už, už jsem moc starý na to, abych, abych to změnil. A prostě vidíme, že věci nefungují tak, jak by měli. A je to jedno, na jaké rovině. A, teď ta, a to, je, to vyvolává tu otázku, jako, co, co Bůh s tím, nebo co, co, vlastně, co On s tím dělá nebo nedělá. Jo? Jak, jak reagovat tady na tyhle ty situace? To jsou přesně ty momenty v našem životě, kdy to vyvolává tady ty otázky. Že jo? Co Bůh na to? A jedna z takových otázek, která, kterou se Bible jako zabývá, my tam možná tolik nevidíme, ale je tam velmi silně přítomná, je, jestli vlastně Bůh je věrný člověku. Jestli Bůh je věrný tomu, co slíbil. Jestli Bůh je věrný tomu, že mu na nás záleží, anebo není. A to, co je zajímavé a to, co se velmi často potom děje, je, že když přijdou tady tyhle momenty, ať to je jedno, na jaké rovině se s tím setkáme, ale někde nás to udeří, ať na té globální rovině, nebo na té osobní, nebo vztahové, nebo nějaké. když my prožijeme vnitřně, že něco je špatně a že něco by mělo být jinak, tak velmi často to, co se děje v našem životě, a taková tendence, kterou my máme jako lidé a jako křesťané taky, je hledat určité zkratky. Hledat, určit, jako hledat zkratky v tom, jak, jak, ta, jak tu situaci vyřešit, nebo jaký pomoc, pomoct, nebo jak pánu Bohu pomoct, aby tu situaci vyřešil. A o tom budeme dneska mluvit, o takových zkratkách. Takže to je takový úvod a pojďme se podívat na, na, na dnešní text z Bible, který je... Uh, tam někde je? Jo, tady. Uh, a ten text je z listu Koloským, ale bude odpovídat na, na takovou... Já vím, že jsem tam to dal schválit. Ten text začíná takovým, jako takovým odstavcem nebo takovým úvodem o tom, který, a ten, ten úvod schrnuje vlastně myšlenku, o čem je křesťanský život. Co je vlastně jako pojem křesťanského života, a pak, pak o tom mluví dál. Takže pojďme, pojďme na to. A tam, tam se píše, když jste přijali Krista Ježíše jako pána, pak v něm také žijete. Zapuste v něm kořeny a budujte se na něm. Posilujte se ve víře, jak jste se naučili a s vděčností v ní rostte. Dejte si pozor, aby vás nikdo neunesl prázdným klamem filozofie založené na lidské tradici, na principech světa a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost božství a tak jste naplněni v tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. Tak dnešní text, když ho budeme číst, tak je takový komplikovaný, jenom abyste věděli, co nás dneska čeká. Takže předpokládám, že je tam spousta různých slov, které jsou, které jsou jako zvláštní. Nicméně ta pointa nebo ten, ten, to jádro toho příběhu, nebo to, ten, ten, ta hlavní myšlenka možná tady toho dnešního textu je strašně jednoduchá. Dala by se vlastně ve třech takových slovech. Jako jo. A ty slova vyjadřují nějakou jako podstatu vlastně křesťanského života, toho, co, o, o čem je jako křesťanský život. A to, to, to jsou tyto tři slova. Přijmout, chodit a růst. Jo? Tam, my tam máme slovo žít, ale doslova se tam budou slovo chodit, protože ono vyjadřuje nějakou takovou myšlenku, které se za dostaneme. Ale... Pavel začíná takovou výzvou celý ten náš text a říká tak přijali jste Ježíše jako pána tak tak, uvěřili jste tomu, kdo je Ježíš uvěřili jste že tomu, s čím přišel co, co, co pro vás přišel udělat a říká, tak, tak to je super, tím jste jako začali. A potom je ten druhý krok, a říká, tak tím choďte, jo, nebo v tom žijte, nebo e, to jsou různé jako překlady. Ale ta myšlenka je to, to, to chodit, ono, Mě se to líbí, protože to je takový hezký židovský idiom, jo, který ti židé měli. Oni, Když byste měli nějakou myšlenku a tu jste poslouchali, tak oni řekli, vy jste chodili v té myšlence. Jako, jo. Takže když byste měli, dovezou vám mnou ledničku, jo, a teď by vám k tomu dali manuál, že jo, nebo ten, ten návod, tak správný chlap to nejdřív se snaží zapojit bez návodu, Jo, teď zjistí, že to nefunguje, tak pak si vezmete ten návod, pak si ho přečte a udělá to podle toho návodu. Jo, děláte to tak, jak je to napsané v tom návodu. A židé by řekli, že jste chodili podle instrukcí tohoto návodu. Jo, tak, takhle, to, jako, takhle oni to používali. Takže to, to je přesně to, co ten Pavel říkal. A vy jste přijali Ježíše jako pána, přijali jste to, co říkal, to čemu, to, to, tu, tu představu světa, kterou on vyjadřoval, a teď v ní choďte. To znamená, zaříte si život podle toho, jak, jako co s čím Ježíš přišel. A, a, a pak říká nakonec poslední, že jo, t, t, ta věc je, a v tom rostěte, to je hrozné slovo, to je slova růst, že jo? v tom rostěte. To znamená, ať je ve vašem životě vidět nějaký jako progres, nějaký posun, nějaká změna. Jsou tři nějaké takové jako poměrně jednoduché slova, kterými bys to dal vyjádřit. Jo? A to není, my, my když čteme tady ty texty, a oni ještě, je to pro nás, jo, když to čteme po 2000 letech, tak je to takové hodně jako mystické všechno, nebo co to, to tak tváří, jako e, zapustíte kořeny a budujte, posilujte ve výře. jakože to jsou takové termíny, jako zvláštní poměrně. Ale v podstatě to znamená naprosto tady tuto jednoduchou myšlenku, jenom vyjádřenou nějakým takovým obrazným, že jo, nadýchaným způsobem. A čili to je, ten, to je ten, ten základ, nebo ta první věta, nebo ta první část toho, kdy on vyjadřuje to, co je pojenta jako chřesťanského života. to tři věci. A samozřejmě jako všechny věci v životě, nejlépe se to dá ilustrovat na historice z posilovny, protože tam posilovna je v podstatě základem veškeré existence. A když přijdete, je to zajímavé, když když se trošku proniknete do toho světa těch lidí, co se tady tím zabývají, tím fitness, tak zjistíte, že tam je úplně strašně moc informací, které můžete vědět. Strašně moc věcí, které můžete vědět, informací, které se můžete naučit, toho, jak dělat věci prostě nejlíp a co všechno musíte dělat. A někdy to působí podobně. Když ti lidi na vás mluví, tak to může působit takovým jako Jakože to je nějaká mystika, až jako a chemie a věda, prostě alchymie jako kterou musíte pochopit, abyste mohli být, abyste mohli vůbec sami se sebou něco dělat. A. E- mě to jako docela zajímá, takže já, já jsem si tam našel spoustu přátel. Ale zajímavé je, že když se bavíte potom s těma lidmi, kteří třeba jdou na ty soutěže. Jo? Já mám souseda, který soutěží, tak, tak občas se spolu o tom bavíme a, a já jsem teďka se připravil na soutěž a já jsem se s ním bavil a říkám, hele tak prosím tě, kdyby jsi, to měl úplně jako, kdyby jsi měl říct, o čem to skutečně je, tak o čem to je? A on říká, to je strašně jednoduché. Musíš cvičit a nesmíš žrát. <laughs> Dvě takové, jako, jako, jo, že prostě je to o tom cvičení a o tom jídle. O tom to celé je. Jako. To, je prostě, to, jsou, to jsou dvě věci, které, které jsou a e, ty jsou úplný základ a na těch to celé stojí. A říkal, to je jedno, jako vy můžete znát všechny poučky a můžete, jo, vy si můžete nastudovat všechnu tu filozofii kolem toho, znát všechny ty věci, co jsou na internetu a být výživový poradce a všechno. Ale celé to stojí na tom, jestli ráno, když stanete, tak si pojďte zacvičit a večer, když přijdete z práce a sednete si k televizi, tak jestli si otevřete balíček a anebo ne. Na tom to celé stojí. To jsou dva momenty ve vašem životě, na kterých to stojí. Takhle je to jednoduché. A to je, a Pavel říká, že, že, že křesťanská víra je na tom jako podobně, jo? Že my e, jsme přijali Ježíše jako pána, my jsme přijali to, o čem on mluví, a teď, te, a teď ten, te, pak je ten druhý krok toho, jestli ten je náš život, jestli si ten balíček chipsů otevřeme nebo ne, že jo? jestli my, my to, ten svůj život podle toho zařídíme nebo ne. Takže to je, to je v podstatě to jeho toho křesťanského života, že jo? To je strašně jednoduché, ne? No, a protože je to tak jednoduché, tak to samozřejmě není tak jednoduché. Protože tím jsme to mohli skončit i domů. A on říká hned, hned v, těch, v těch dalších verších, říká takové zajímavě, říká, je tady nějaké nebezpečí. Dá, říká, dávejte si pozor. A teď zase to tam takovým jako poměrně jako nadýchaným způsobem o tom mluví. A on tam používá jako slovo, že si nemáme nechat svést, klamem filozofie. Jo? A my jsme v těch našich, já to, já to schválně zmiňuji, protože v těch našich konkrétních církevních kruzích, jako ne ve všech, ale v těch našich, tady tyto místa, kde Apošto, zrovna tady ten Pavel v Novém zákoně on to slovo filozofie používá jako, ně, jako často, Tak u nás v našich některých kruzích se to přeložilo do toho, že o víře se nesmí přemýšlet, že ta filozofie je to přemýšlení, to filozofování, hluboké, ale že ta víra není o tom, že budete přemýšlet, že budete filozofovat, ale že prostě o tom nebudete přemýšlet, že základ víry je o ničem nepřemýšlet. Čili vy nepotřebujete jako vědět a, a, a rozumět, vy jenom potřebujete dělat. A to vůbec není to, o čem Pavel mluví teda, mimochodem. Jo? Filozofie v jeho podání nebo v tom, jak on, on o tom mluví, v Novém zákoně, nikdy neznamená tuto věc, ale vždycky to znamená konkrétní, pří, konkrétní věci v té době, v té jeho době, což my většinu těch věcí vůbec neznáme, v té jeho době, které si lidé přidávali k té víře, to znamená, oni říkali, jo, ježíš, je super, ale k tomu ještě potřebujeme přidat tohle a tamto a další věci, aby to bylo konečně ono. Ten Ježíš to jenom to nestačí. My potřebujeme přidat některé další věci. A tomu, tomu se on, on to, to schrnuje pod tím slovem filozofie. A v tom, našem, v tom textu, který budeme číst dál, tak uvádí dvě takové nebezpečí, jako je filozofie, jako je přídavky, které lidé jako přidávají k té své víře a, a které jsou tím nebezpečím, před kterým on říká, že si máme dávat pozor. A ty nebezpečí jsou, jsou jednoduchá. To první nebezpečí je nebezpečí, že to mě někdy říká v Novém zákoně, nebezpečí zákona. To znamená, že my bychom měli dodržovat jakási pravidla. Jo? Ta první církev, že ona, ona zápasila s tím, kolik z toho židovského zákona, z těch pravidel, který, které židé měli, tak máme jako následovat. To je první nebezpečí a pak je nebezpečí druhé, pak je nebezpečí hlubšího poznání. Jo? Že, že je potřeba hledat nějaké hlubší poznání, nějaké hlubší vědění, nějakou hlubší zkušenost a přidat to k tomu, kdo je teda Ježíš a s tím přišel. Jo? A. Proč právě tady tyhle dvě nebezpečí? No, to je strašně jednoduché, že jo? Protože právě kvůli tomu, o čem jsme mluvili v úvodu, nebo o čem se mluvil v úvodu, říká, když jsme mluvili o tom, že svět není tak úplně v pořádku, svět úplně nefunguje, že jo? A my jsme přece křesťané, takže pán Bůh by s tím měl něco udělat. Aspoň, když už ne pro všechny, tak aspoň pro nás. A on to nedělá. Takže co je špatně Musí něco být špatně. Že? A protože jsme křesťané, tak s Pánem Bohem nic špatně být nemůže, to jasné. Tak, takže ten problém musíme hledat na, na jiné straně, na naší straně. Že? Samozřejmě, a, a proto tady a ty, tyhle ty, dvě, tyhle ty dvě nebezpečí jsou jako, jako odpovědi na nějaké otázky. A ta jedna otázka je, nebo ten, ten jeden problém je, že Bůh nedělá a nenapravuje náš život protože nedodržujeme správně a správná pravidla. To znamená, my tím, že jako křesťané prostě nežijeme podle toho božího zákona nebo podle těch pravidel, ať jsou jakákoliv, tak proto Pán Bůh nám nepožehná a proto Pán Bůh nemění tu naši situaci a proto se svět není takový, jaký by měl být. Takže to je jedna, jedno nebezpečí. A druhé nebezpečí je, že svět není takový, jaký má být, ale my kdybychom věděli víc, kdybychom víc poznali, kdybychom víc znali, kdybychom měli hlubší pohled, kdybychom měli hlubší porozumění, tak přijdeme na to, kde ten problém skutečně je a pak ho můžeme vyřešit a pak nám Pán Bůh požehná. A to jsou ty dvě nebezpečí, o kterých Pavel mluví. Protože to, co přinesl Ježíš, to, co s tím přišel Ježíš a to, to, jak Bůh vede tento svět a to, co se kolem nás děje, tak je málo, tak to nestačí. Potřebujeme něco víc. Takže to jsou ty dvě nebezpečí a teďka pojďme si jenom, chtěl chtěl bych říct krátce, ale něco k ním říct. V něm jste také obřezání, a to obřízkou již nelze vykonat ručně. Jde o odložení tělesné přirozenosti o obřízku Kristovu. Kstem jste spolu s ním pohřbení, vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. Jste spolu s ním vzkříšení. Ano, i vás mrtvé v hříších a v neobřízce vašeho těla spolu s ním obživil. Odpustil vám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibyl na kříž v něm odzbroil vlády a mocnosti veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novolůním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co má přijít, ale podstata je v Kristu. Tak tady mluví o tom prvním nebezpečí, které, které, které nám hrozí, a to je to nebezpečí toho zákona. A on tady používá, když se podíváte na začátek toho, toho našeho textu, tak, tak používá spoustu takových obrazů, jako obřízka, jo, což není úplně takové téma na veřejnou diskuzi. Jo, téma vzkříšení křtů, tady těch věcí, které jeden obraz za druhým, on tam jede jeden za druhým, jo, jestli si všimnete, používá různé obrazy, vůbec je mu jedno, že je trošku matlá dohromady. Prostě ty obrazy, které všechny, a proto on to dělá, aby všechny ty obrazy vyjadřujou jiným způsobem jednu věc. A to, to, to co pro nás Ježíš udělal, všechny ty obrazy jsou v minulém čase, oni odkazují na minulost, na to, co, co pro nás Ježíš udělal, že Ježíš otevřel pro člověka cestu k Bohu nějakým způsobem. A používá k tomu tady ty obrazy z toho židovství, že jo, ať je to obřízka křest, vzkříšení, všechny tady ty věci, které, které se snaží to nějakým způsobem popsat. A to, co je zajímavé, je, že, že zase pro nás jsou to takové jako vznešené termíny skříšení, nebo křest, nebo obřízka, teda to jsme si říkali, že to nebudeme zavírat, ale že jsou to takové jako vznešené jako věci, ze kterých se dělá ta velká teologie, lidé o tom hodně jako, jako filozofují, ale to, co je zajímavé, na konci toho výčtu tady těchto obrazů, je zajímavé, jaký, jaký důsledek on z toho vyvozuje. On z toho nevyvozuje nic jako hlubokého, jo? nic, o čem byste měli, jako, že byste o tom měli jenom přemýšlet. On říká, na základě toho, že se toto stalo, tak neřešte soboty, neřešte svátky a můžete jíst vepřové. To je jeho závěr, z, toho, z té veškeré jako, jo, pro nás vysoké teologie, kterou bychom tam chtěli vidět, a on říká, ten, ten závěr, ta aplikace to, tady tohodle, těch, těch myšlenek nakonec je v tomto. Říká, tyto věci, pro vás nejsou zavazující ty věci toho židovského zákona. Ježíš za vás zemřel a proto tyto věci se vás netýkají. To je ten, to, to, ta konkrétní praktická jako aplikace. On říká, to, 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 to neplatí, ten, to, to nebezpečí toho zákona, to vracet se k tomu zákonu a vidět v tom nějaké řešení, to není cesta. Není cesta se vracet k tomu, že víc pravidel vyřeší náš problém. Otázka samozřejmě je, proč je Pro nás tak jednoduchá jednoduchá přitažlivost těch jednoduchých řešení, které nabízí tady to myšlení. Typicky, nebo tak, na na, na co on tady naráží? On to vyjadřuje v v tom jednom obrazu, kde on říká, že, že Ježíš přibyl na kříž dlužní úpis Jo? Přibyl na kříž dlužní úpis. To je nějaký obraz. Prostě vzal nějaký dlužní úpis. To je, že když máte jako dluh vůči někomu, tak to, teď to přibyl na ten kříž, že už to neplatí. To se vztahuje právě tady na ten, na ten židovský zákon. A tím říká, že už nás jako ty věci nezavazují, co jsou v tom starém zákoně. A typicky, že jo, typický příklad třeba tady toho je, například ta myšlenka té soboty. Jo? Že sobota v Bibli je jako úžasný dar. Vy máte společnost, která je postavena na tom, že čím víc makáte, Čím víc, jako, čím víc makáte, tím víc máte a tím jste důležitější a, a tím víc dokazujete, že jste jako významný člověk ve společnosti. A teďka do toho přichází tady do tohle pohledu přichází ten židovský pohled, který říká, ne, 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 šest dní budete pracovat a jeden den si můžete odpočinout. Vy nemusíte žít tady podle, té, podle těch myšlenek toho, že, že prostě čím, jste, čím víc makáte, tím víc jste zaměstnanější, tím jste důležitější. A je to úžasná věc, že vy si můžete odpočinout Vy zároveň máte to zaslíbení, že pán Bůh se o vás postará. A vy si můžete odpočinout. A co my, co my jsme udělali jako lidé tady z toho, a jako křesťané velmi často, je, že jsme vzali tady tuhle tu úžasnou myšlenku té soboty a otočili jsme to a řekli jsme, Neže že budete v neděli pracovat. Jo? My jsme vzali dobrou věc, dobrý dar, který nám pán vůdá, a obrátili jsme ho a udělali jsme z něho zákon, který se, kterým se mlátí lidi po hlavě. Jo? A Pavel říká, Ježíš tohle vzal a takhle to přibyl na ten kříž a Zákon to pro vás není. A tohleto, tohleto téma, tohleto dilema, to, jak se vyrovnat s tím starým zákonem, s tím, co se tam všechno píše s těma přikázáním, které tam jsou, tak se vlastně řeší v novém zákoně, řeší se to v první církvi, v druhé církvi, ve všech církvích se to vždycky řešilo. Jak se s tím máme vyrovnat? A velmi často v těch moment, v momentech té krize, to znamená, když kolem nás ve světě něco je špatně, nebo v našem životě je něco špatně. Tak jedna z těch tendencí, jedna z těch nebezpečí je přesně tohle. Že my řekneme, Pán Bůh neřeší náš problém, Pán Bůh nám nežehná, Pán Bůh neřeší ty věci, co jsou špatně, protože my nedodržujeme ten zákon, protože my nedodržujeme ty přikázání. Proto, a teď, jak, jak jsou, jaké jsou, jako, proto, uh, proto se to děje. A tím pádem my bychom se měli vrátit k tomu, že přitvrdíme, že, že uděláme ten zákon, jakoby, nebo že se vrátíme znovu k těm pravidlům, že znovu budeme dodržovat ty pravidla tak, jak jsou, protože potom pán Bůh, nás, pán Bůh bude víc rád a bude nás mít víc rád a bude nám víc žehnat a bude řešit všechny ty problémy, které máme. Protože máme pocit, že Bůh neřeší problémy tohoto světa, protože my ho špatně posloucháme. A to ta, 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 mimochodem to není. Jako tady ta touha nebo hledat to, je, to, to řešení v té jednoduchosti těch pravidel, které tam jsou, že my, my tak čteme tu Bibli, že, že prostě ta Bible nám dává ty jasné pravidla. Oni jsou tak jasné jenom do té doby, než to bibli začnete pořádně číst. Jako to je, to je, pak to přestává být tak jasné. Ale že, že, že to není jako jenom problém křesťanů, že to je celospolečenský problém, že ve chvílích jakési nejistoty, ve chvílích, ne, ne, toho, když nerozumíme tomu, co se děje kolem nás, kdy svět začíná být složitý, tak jako dneska je svět složitý, tak lidé mají tendenci se obracet k určitým formám extremismu, které nabízí jednoduché odpovědi a jednoduché řešení. Takže co tady řešíme, nějaké filozofování a blbosti a přemýšlení o životě? Stačí, když budete dělat těchto deset věcí nebo pět věcí. To se vyřeší. Všechno ve vašem životě se vyřeší. To není jenom křesťanský problém, to je celospolečenský problém. A ta odpověď, toho, proč je to tak lákavé, je, že černobílá pravidla a jasná pravidla v životě nabízejí pro spoustu lidí obrovskou pomoc. Už právě třeba v té jednoduchosti. Tak co po nás Pán Bůh chce? No tady máte deset věcí, které po vás chce. Je to napsané v Bibli. Prostě to desatero to znají všichni, že jo? celá západní kultura je na tom postavená. To po nás pán Bůh chce, to máme dělat. že? Jo? Je to jednoduché. Na všechny problémy světa, na všechnu komplexitu světa a složitost světa odpovědě v těchto deseti věcech. To je úžasné, ne? Pro spoustu lidí je to strašně zajímavé. Um, nabízí to jistotu a bezpečí. Vy naprosto přesně víte, kdy, jo? kdy to dodržujete a kdy to nedodržujete. Vy to víte vnitřně minimálně, že to, že to tak je. A nabízí vám to pocit přijetí, že jo? Že my vytváříme společnost a komunitu podle toho, jestli dodržujeme těchto deset věcí nebo nedodržujeme těchto deset věcí, například. Takže ono je to, jako ono to má svoje pozitiva, jo? A zároveň e, to má určitá nebezpečí, že jo? Lidé, kteří se uchylují tady k těmto formám, a, a to je jedno, jestli to je jako v náboženství nebo ve společnosti, tak vždycky je tam jako to je strašně jednoduché podlehnout tomu pocitu té morální nadřazenosti. To znamená, já jsem lepší, protože dodržuju tato pravidla než ty, ty který je nedodržuje. Já jsem lepší. Je to, zároveň to vede k vyčlenování, že jo? A protože my tady dodržujeme tato pravidla a oni tam venku je nedodržují, tak my jsme ti lepší a oni jsou tam venku ti horší. Vede to samozřejmě k jednodušování pohledu na svět, že jo? Věci jsou jednoduché v životě nebo nejsou? Nebo to vede k nedost- A často to vede k nedostatku soucitu. To znamená, my jsme schopni mít soucit s lidmi, kteří jsou tady, kteří dodržují pravidla, ale lidi, kteří nejsou schopni dodržovat pravidla nebo nedodržují, s těma soucit mít nemusíme. Oni si za to můžou sami. A proto velmi často, když přijde nějaká krize, tak lidé mají tu tendenci se vracet k těm jednoduchým pravidlům. A stejně je to v církvi. Něco se pokazí, někdo se rozhodne tak, jak nemá, udělá něco špatně, udělá hřích, jakkoliv chcete tomu říkat. Tak ta odpověď je, my musíme spřísnit pravidla. Protože tím se vyhneme do budoucna tady těm situacím a nebudeme je muset řešit. Ale ten problém je, že pravidla nikdy nemůžou nahradit charakter člověka. Pravidla se nikdy nemůže zařídit a vybudovat charakter člověka. Jaká je teda alternativa tady k tomuhle postoji? Jaká je, jak, jak, se k tomu, jak se k tomu postavit? Jak, se, jak přistupovat k víře? Já myslím, že to začíná právě u toho, jak, jak budeme číst Bibli, nebo jak čteme Bibli, jestli budeme číst jako jasné pravidla, nebo, nebo ji budeme číst možná trochu jinak. máme ten Pastor Institut a tam jsme, tam jsme taky měli takovou debatu tady o tom, jak vlastně vykládat všechny ty věci, které jsou v Bibli. A tím, že už jsme to dělali asi sedmkrát, tady ten cyklus, tak vždycky víme, jak to dopadne, to, to, to vždycky dopadne stejně. Takže... Ta debata vždycky, vždycky vypadá takto. Vždycky říká: Tak co z toho, co je tam napsané v tom starém zákoně, třeba nebo i v novém, je pro nás závazné? Tak o tom diskutujeme a nakonec to skončí, že ti lidi říkají: Tak aspoň to desáté, to je pro nás přece závazné. Říkám: Jako klidně, ale my ho nedodržujeme. A říkám, Jak to? No tak třeba tu sobotu, jako pokud nejste adventisté, že jo, tak jako nedodržujeme tu sobotu. Už jsme si to upravili, už jsme řekli: To není sobota, to je neděle. Ale když se zeptáte jakéhokoliv život žida, kde je sobota, tak sobota začíná v pátek večer a končí v sobotu večer. Vždycky. Nikdy ne v neděli. Sobota prostě nikdy není v neděli. Takže my říkáme, že my sice říkáme, ano, těch deset, jako ta vražda a to, to cizoložství a tak to klidně, ale sobota pro nás už neplatí, nebo jsme si ji minimálně jako upravili že jo, podle sebe. Že to je to, co děláme, že my prostě si bereme z té Bible, víceméně to dělá každý, si bereme věci, které jsou nám nějak jako blížší nebo naší tradici, naší komunitě a nějak s nima pracujeme. A to je v pořádku. Ten problém je náš, že to děláme nezodpovědně a špatně. Takže ta odpověď není, nedělejme to, vraťme se k tomu, že tam budeme se snažit žít podle všech těch přikázání, ale pojďme to dělat zodpovědně a správně. N.T. což je britský a bývalý biskup anglikánské církve mluví o takové jednom konceptu, který mu říká duchovní improvizace. Jako odpovědi právě tady na ty na tyhle ty problémy. On říká, že, že s, s duchovním životem je to jako s improvizací v hudbě. Já mám rád, čím jsem, to je zajímavé, čím jsem starší, tak tím mám radši nebo tím mám víc rád komplexní hudbu. Jakože se posunete od kabátů někam jako dál, jo? A, <tějí> Tak, by to tak jako... Takže a mně je celkem jedno, jaká to hudba, jestli je to jazz, nebo klasika, nebo melodický metal, mně to je celkem jedno, ale musí to být jako komplexní, že si s tím někdo musí prostě dát tu práci a když to posloucháte, tak to musíte vidět různé věci a objevovat různé věci a to mám rád. A abyste byli schopni dělat tady tu komplexní hudbu, že? tak tam je právě potřeba, aby ti hudebníci uměli improvizovat. To znamená, že vy vezmete nějaké téma, které se opakuje a jste schopni s ním různě pracovat a tam kousek zařadit a tam a tam ho nějak upravit a, tam, jo? a aby to celé dávalo smysl. A proto, abyste jako hudebník byl schopný improvizovat, tak co musíte dělat? Přesně tak. To znamená, že vy si sednete takhle doma, vezmete jste Milan že jo? a jste mladý, takže máte čas. A... Vezmete si tu kytaru a osm hodin tam prostě cvičíte tu stupnici furt jako. A má to nic společného s jakoukoliv improvizací, ale vy víte, že ve chvíli, kdy tohle to budete dělat těch, nevím, říká se, že abyste byli skuteční mistři všeho, tak 10 tisíc hodin, že jo? Že když těch 10 tisíc hodin, hodin nacvičíte, na, na tak potom, co se stane? Tady ten drill, který jste podstupovali, vás osvobodí k tomu, abyste mohli improvizovat. Je to tak, že? Tak to funguje. A N.T. Wright říká, že že s křesťanským životem je to stejné. Že my máme ty naše stupnice. A on říká, on přirovnává, a mně se to docela líbí, on přirovnává tu tu, tu, tu historii křesťanství, nebo tu, tu historii biblickou, říká, to je symfonie o pěti dílech. Takže vy máte ten starý zákon. To je to první dílo. Pak máte Ježíše a jeho příběhy zapsané v Evangelích, to je druhé dílo. Pak máte nový zákon, teda novozákonní dopisy a to, co ta první církev vlastně dělala s tím, s tím co Ježíš říkal a s tím starým zákonem. Pak máte čtvrté dílo, které, nikdo ne, které se pro, pořád ještě píše. A to jsme my. To je život církve, tak jako církev žije. A pak je páté dílo, a to je ten konec, že to je popsané v některých částech Bible o tom, jak, jak ta Bible si představuje tu budoucnost. A teďka on říká, co je naším úkolem jako křesťanů? Naším úkolem je nadrtit se těch, ty čtyři díla, které máme, to znamená ten starý zákon, ty Ježíšovy příběhy, ty novozákonní, ty novozákonní dopisy a to, jak žila ta první církev a to, jak to bude vypadat na konci. Proč? Aby jsme byli schopni improvizovat tam, kde žijeme teď. Aby jsme byli schopni říct, na základě toho, těch všech stupnic, které jsme se naučili a těch všech věcí, které jsme četli v Bibli, jak křesťané v Brně v roce 2023 mají žít. To je náš úkol, to je před náma. To je naše zodpovědnost. Přijít tady na to, jak to má vypadat. Tak To je trošku něco jiného, než jenom se vracet k tomu a a číst, jako v to a říkat, tady to je jasně napsané. Možná to není vždycky tak jasně napsané. Já já tu změnu vidím, jak se se tady ty věci věci mění i v církvi. Dřív dřív to bylo jasné, když když byl nějaký problém, tak se šlo někde do Bibla a tam se řeklo, vidíš, tady je napsané toto, takže to dělají. A vy jste v lepším, nebo v nějakém případě jste jako sklopili, už řeknu tak jo, v horším případě jste měli tu drzost se zeptat, proč? Což byla otázka, která jako nebyla moc dobře přijímána. A ta odpověď byla, protože to je v Bibli, že jo, samozřejmě, to je ta, ta odpověď. A, a to stačí. To stačilo. To dneska vůbec nefunguje, že jo, tady tato věc vůbec nefunguje. Nefunguje to na mě, nefunguje to na vás, nefunguje to na nikoho vůbec. Protože se posunula, jednak se posunula doba, jednak naše přemýšlení se posunulo, to, jak lidé vnímají, svět se posunulo. A dneska mnohem důležitější je právě ta otázka, proč? Proč bychom takto měli žít? A zrovna například, pro, protože tím, že se zabýváme, že jo, chceme, aby do církve přicházeli noví lidé, tak je to něco... Co pokud neznáme odpověď na ty otázky, proč, tak jsme naprosto selhali ve vztahu k novým lidem. Protože oni se ptají na to, proč bychom měli takto žít. A selhali a druhá skupina lidí v církvi, kteří se ptají na tuhle otázku, proč, to asi znáte, jsou mladí lidé a vaše děti. A pokud my neznáme odpověď na otázku, proč, tak jsme selhali vůči těmto lidem. Proč žít podle toho, co Ježíš říká? Proč podle toho, jako křesťané, máme žít? Protože to je v Bibli napsané? Ne. Nebo taky, ale. Protože my věříme tomu, že to je ta nejlepší představa světa, která může být. Že to je ta představa světa, kterou Bůh vymyslel, která je nejlepší pro nás, pro každého z nás, pro, naši, pro, pro nás jako svět, jako celek, pro společnost. Že to je ta nejlepší verze světa, která může být proto, podle toho žijeme. A my musíme vědět, my musíme těm lidem, kteří se ptají na to proč, dát odpověď na tu otázku proč. Proč je tohle lepší než tohle? Proč je vaše křesťanská verze světa lepší než ta naše? Proč sobota? Teda neděle. <laughs> Proč je lepší si odpočinout, než ne? Jeho, že jo, to je taková jednoduchá, na to nepotřebujete úplně jako, eh, nějak hluboce to zkoumat. Na, na to člověk přijde, že jo? buď odpočíváte nebo máte ve 41. infarkt. Jako to jsou dvě nějaké varianty. Ale například, že proč manželství? Proč by dva lidé měli, jo? nebavíme se o manželství pro všechny, nic takového, jenom o manželství. Prostě. Proč manželství vůbec? Jo? Proč je to lepší, když společnost má takto jako, ty věci nastavené? No, to je jednoduch- jako, Já si myslím, že to není zase tak složité. Nedávno mi volá jedna mladá, nebo jsem mluvil s jednou mladou, mladou ženou, která má vychovávat dvě děti, sama jejich jej, 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 jej otec prostě je někde daleko, moc to, vůbec to nefunguje, možná je to dobře, že je daleko vlastně nakonec peníze skoro žádné nedává a ona to prostě to nezvládá jakoby, jo, finančně. Vůbec. A vůb, nezvládá vychovávat ty děti, nezvládá chodit do práce, aby jim měla vůbec dát co jíst jako, a teď je prostě to v takovém kruhu. A v, pak lidi se ptají, jako, proč je manželství dobrá věc? Jako, na to nepotřebujete úplně jako, hledat nějaké hluboké jako, odpovědi. Jo? To se nemusí moc vysvětlovat. Ale velmi často naše neznalost, naše lenost Protože nevíme proč, tak říkáme dětem, říkáme mladým lidem, říkáme novým lidem, říkáme prostě proto. A to je podle mě to je velká, velká, jako, velká prohra. Nebo řekneme, že to je napsané v Bibli. Jako tam je napsaných spousta věcí, je tam napsané, jak se máte starat o svoje otroky, třeba. To tam taky je napsané. <laughs> Nebo co máte dělat, když máte víc manželek, že? tak to tam je napsané. <laughs> Takže to je. To je ten první, to je ta první věc, že že ve chvíli, kdy přichází krize a a věci se nedaří a věci nejdu tak, jak jak by by měli jít, tak naše tendence je se obrátit k tomu, tak musíme víc pravidel, lepší pravidla, vypilovat pravidla, prostě nějak to líp jako si ošehovat, protože pán Bůh pak bude spokojnější a dá nám to, co bychom chtěli. A pak je druhé nebezpečí a nemáme moc času, takže to tak jako prolítneme rychle. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře v, a v andělském náboženství. Nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pišní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se hlavy, z níž roste celé tělo, zásobené a propojené klouby tkáněmi a roste božím zrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předepisovat, jako byste ještě žili ve světě? Toho se nedotýkej, to neskoušej, na to nesahej. Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejich zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožensk- nábožnost falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdánímu moudrosti, ale nemají žádnou cenu, kromě uspokojení těla. A tak, tady je, tady je to druhé nebezpečí, a to je to nebezpečí toho, že my potřebujeme vědět víc, jo, Tady se mluví o nějakých jako andělských náboženstvích a viděních a různých takových věcech, které zase to, to, v tehdejší době jim to dávalo smysl, to bylo něco konkrétního, co ti lidé znali, my už to dneska úplně nevíme, co to bylo. Ale ta myšlenka zatím je pořád stejná a jednoduchá, jo? že je tady nějaký problém a my, abychom ten problém našli, to řešení toho problému, toho, že tento svět není v pořádku, že můj život není v pořádku, že moje manželství není v pořádku, že moje vztahy nejsou v pořádku, moje děti nejsou v pořádku. To odpověď je, že my potřebujeme nějaký hlubší pohled, něco hlubšího ve svém životě, aby aby se ten problém vyřešil. A a zase, tak jak jak, i u toho prvního nebezpečí, to není jenom věc, kterou bychom řešili v církvi, to je obecně obecně společenská záležitost, nebo lidská, naše psychologie je to. Tak jako lidé, když svět je komplikovaný, tak mají tendenci se uchylovat k extremismu, který nabízí jednoduchá řešení, tak jiná cesta je tato, a to znamená, že že to to řešení je v v nějakém hlubším pohledu, v něčem nepoznaném. Je to takové to, dneska toho je plno, takového toho EZO jako věcí. Jo. Minulý týden pan Dušek že, se vyvrubil. To je, to, je to je vrchol tady tohohle, to tady tady jako těch věcí. Kdy, to je zaj, zajímavá statistika, že Češi jsou sice považováni za jeden z nejvíc ateistických národů na světě. To nevím, jestli víte. Na druhou stranu jsme nejvíc pověrčivý národ v Evropě. Jo, takže... Mimochodem, tak je to s, naším, s tím naším jako náboženstvím. A že ten, to směřování tady k tomu ezosměru, tady k tomu hlubšímu porozumění, tady k tomu nějakému těm viděním a tady všem těm věcem, to je prostě obrovská tendence lidí jako k tomuhle jít jo? a v tom hledat nějaké řešení. A, a je, to, je to prostě, dává to smysl, že jo? My, my tady máme nějaký problém, který se neřeší, my zkoušíme všechno, co můžeme, a tak začneme zkoušet i věci, které ne, ne, nemůžeme, nebo které jako nějaké další, prostě hledáme nějaká další řešení. Moji rodiče například, to uvedu takovým příkladem, moji rodiče vždycky byli, nikdy nebyli nějac, nějací jako náboženčtí lidé nebo duchovní lidé, že by něco takového hledali. A můj brácha, když byl malý, tak měl různé nemoci. A tak prostě v té době byli léčitelé a všechno. Takže jako lékaři nenašli odpověď, tak jdeme za léčitelem. Protože přece, jako, jo, To je ten další krok na té cestě. Když když to nevyřeší normální medicína, tak to vyřeší třeba nějaká jiná medicína. A to je přesně tady tenhle směr toho, že my potřebujeme něco víc, najít něco víc, aby se vyřešily ty naše naše problémy. A jaká je odpověď tady na na tenhle problém? Já myslím, že ta, ta odpověď je jednoduchá a nikdo ji nechce slyšet. Jsou problémy v našem životě, jsou problémy v našich vztazích, v našem světě, které ani Pán Bůh nevyřeší. Ne, že by jako nemohl, ale my nevíme, prostě je nevyřeší. Prostě ty problémy s náma půjdou a budou s náma jako pořád. A to je, myslím si, že, že, že to je strašně těžké to přijmout, ale že tak to je, že to je součást víry, součást křesťanské víry je přijmout nedokonalost tohoto světa, nedokonalost našeho vlastního života, Přijmout to, že součást života a součást víry je utrpení a těžkosti, že to tak prostě je. A je to stejné, že jo? jako, když je někdo nemocný v církvi, tak se modlíme, aby byl uzdravený. A ono se to, víte, co je zajímavé, to se občas stane. Říkáme tomu zázrak. Proč tomu říkáme zázrak? Protože se to děje v tak malém procentu nebo promile případů, že to není jako obvyklé, jo? proto se tomu říká zázrak. Kdyby se to dělal každé úterý, tak tomu říkáme úterý, jako. jo, prostě vždycky, když jste nemocní, tak v úterý se pomodlíte a tam to zafunguje, ten tak to nefunguje, prostě občas se to jako stane. A to je, že jo, občas se to stane, ale většinou ne. Tak to je, to je ten, já, z mé zkušenosti, to je ten poměr. Proč si myslíme, že v jiných oblastech našeho života by to mělo být jinak? Já myslím, že není žádný důvod si to myslet. My prostě žijeme ve světě, který nefunguje tak, jak má. My jako lidé máme problémy, budeme je mít do konce svého života a pán Bůh prostě některé problémy nevyřeší. A součást víry toho, že věříme pánu Bohu, je přijmout to, že to tak je. A že to tak bude. A to není žádné, že jsme se jako vzdali nebo že jsme to vzdali. To je prostě součást toho. Co to znamená mu věřit. A a tím končí vlastně ten ten náš ten náš dnešní text ve třetí kapitole, když říká: Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. A on říká jednu věc. On říká, a znovu se vrací k tomu, co bylo na začátku, že Ježíš stačí. On říká, před každým z nás jsou dvě volby. Myslet na věci pozemské nebo nebeské. A zase to všechno to vypadá jako může vypadat strašně jako vznešeně a nějak jako duchovně a, a mysticky a tajemně, ale on v podstatě říká jednu věc. On říká, před každým z nás jsou dvě volby v životě. Budeme myslet a orientovat svůj život podle toho, co říká Ježíš, a nebo podle toho, jak žije a funguje tento svět a jaké má pravidla a jaká má přesvědčení. To jsou dvě volby před každým z nás. Budeme slovy toho, čím jsme začínali, budeme chodit v tom, čemu jsme uvěřili, nebo ne. A to je neustálá volba, na co zaměřujeme svůj život a svoji pozornost. Jaký život si volím? Jestli si volím život, kde žiju jenom pro sebe, nebo žiju i pro ostatní? Jaké jsou moje priority v životě? Jestli je to jenom vydělávání peněz a mít klid a žít spokojený a nenáročný život? A nebo je to něco víc? Nebo mít nějaký přesah a pomáhat ostatním? Co je pro mě důležité? Čím se inspiruju? Jestli pro mě. Je inspirace Ježíšovi příběhy, jeho způsob života, jeho pohled na svět, a nebo ne? A k čemu se inspiruju? Jestli se inspiruju k tomu stejnému? Co je cílem mého života? Je to dosáhnout klid, vydělat peníze, abych mohl mít pokoj, pomoct lidem, aspoň někomu možná? Být člověkem, kterého když ostatní vidí, tak si řeknou, na tom křesťanství něco je. Čili jaká je odpověď na otázku boží věrnosti? to, jestli pán Bůh je nám věrný nebo není. Ta odpověď v Novém zákoně, v tom biblickém pohledu na svět je strašně jednoduchá. Ta odpověď je, Bůh nám je věrný pro to, co udělal Ježíš. To je ta odpověď. Tam není nic víc, nic víc není. Proto můžeme vědět, že je nám Bůh věrný. A Pavel říká na závěr v tom textu, říká, že náš život je skryt v Bohu. Spolu s Kristem. Říkám, my, my, my věříme tomu, že má smysl žít podle toho, s čím přišel Ježíš, že má smysl ho následovat, že má smysl žít podle té boží představy světa, ale ono je to skryté. To znamená, ono to, nedá, ono to úplně dneska nedává vždycky smysl <laughs> podle toho žít. On ten život vždycky nedává úplně smysl. Navzdory těm okolnostem, ve kterých žijeme. Ale je to skryté. On říká jednou, se to ukáže. My věříme tomu. V tom je ta naše naděje, v tom je ta, ten pohled do budoucna, ta, ta představa té budoucnosti. Věci, které vypadají šíleně dneska, které my říkáme, že jim věříme, podle kterých my říkáme, že jsme si zařídili svůj život, tak jednou se ukáže, že to byla pravda. Že to mělo smysl. Že to bylo ono, že to byla ta cesta. My jsme, a tím skončím, my jsme kdysi, když jsme se stěhovali do Olomouce, tak, tak jsme neměli kancelář. Pro, my jsme byli tak jako vy, takový bezdomovci. A Neměli jsme kancelář, tak já jsem pracoval z ložnice, takže jsem to měl 50 cm z postele do k pracovnímu stolu. Takže víte, jak to dopadlo velmi často. A tak jsem říkal, dost, musíme prostě něco najít, protože to se nedá. Tak jsme objevili, někteří jste tam byli, ty naše prostory na Polské, jsme objevili prostě takový, takový, takový sklep. Jako jo. A, a když jsme tam přišli poprvé, tak to vůbec nevypadalo hezky. To byl prostě takový sklep, kdy kdysi byla nějaká prodejna, ty tam byla nějaká hnusná podlaha, byl tam plíseň a všechno možné. Jo? A já tím, že, tím, že už jsem párkrát něco takového viděl a zařizoval a opravoval, tak jsem, tak jsem tam přišel a teď jsem si to byl schopný představit. Říkám, jo, tady dáme koberec, tady dáme kauče, tady dáme kauvar, protože každá církev musí mít kavar. Tady bude tohle, tady bude kancelář, tady bude sklad, tady budou všechny ty věci. To bude skvělé, to bude nádherné, tady to vymalujeme, tady to opravíme, to bude skvělé. A teďka, když jsme přišli s tím realitákem se tam podívat, tak se mnou přišlo asi pět dalších lidí, kteří byli mladší, takže neměli tu zkušenost jako s tím, že se to dá. A ty tam přišla tam chodila, říkala, to je hnusné, tady to je hnusné, tady je to prostě to nejde, že tam může mít plíseň, tady díví se na to, jako tohle, tamto, a teď říká, no, my nevíme, jestli to, my nevíme, jestli to je ono. A já říkám, kluci, já říkám, kluci, věřte mi, to bude super. A tak jsme se nakonec, nakonec říká, dobře, tak to, tak to vezmeme, tak jsme to vzali. A ty jsme to začali opravovat, dali jsme tam ten koberec, vymalovali jsme, plíseň jsme zakryli, protože nejde odstranit, ale <laughs> ta je tam navždy s náma prostě. <laughs> Do, dodělali jsme kuchyň, dodělali jsme tohle, koupili nějaké světla, takové věci už. Tam. A pak jsme měli tu otvíračku a ty tam všichni přišli ti lidi a říkali, to je fantastické, to je paráda. Ty jsi měl pravdu, že to stálo za to to vzít. I když to tak nevypadalo, i když to vypadalo šíleně. A to je křesťanský život. Že my věříme tomu, že, předna, že, že, že ty věci, o kterých se píše v Bibli, že jsou pravda, že to má smysl, že, že ta představa, kterou Bůh má o světě, je lepší než všechno kolem nás. A že jednou se to stane. A proto dneska my tomu věříme, i když to zní šíleně někdy, i když je to těžké, i když to neodpovídá tomu, jak věci vypadají, i když to neodpovídá někdy naší zkušenosti, tak my věříme tomu, že to má smysl. A že jednou se ukáže, že to mělo smysl. To je podstata naší víry. Tak, pane Bože, děkujeme za to, že ty jsi udělal pro nás všechno, co bylo potřeba. A prosím, nauč nás žít v té jednoduchosti toho, že, že to stačí, že, že když máme tebe, tak, tak máme všechno. Že nemusíme hledat nějaké zkrátky řešení. Nauč nás ti věřit, že i když věci nejdou tak, jak bychom chtěli, tak to neznamená, že ty z nás opustil nebo že neexistuješ. Prosím, aby jsme byli schopni přijmout každý tak, jak potřebujeme to, že, že, že život víry s nese těžké věci. Nauč nás, nauč nás ti věřit, protože věříme, že to jednou se, uká, jednou se ukáže, že to mělo smysl. Prosím, aby jsme v tom vytrvali, když věci jsou, věci jsou těžké, když se nám nedaří pane. Prosím, aby jsme to nevzdávali. Amen.